0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando mais um episódio do Na Sala da Moica, um podcast recheado de arte, cultura, comunicação e entretenimento. E um convite especial para vocês, caso você conheça alguém bacana para conversar com a gente ou até quiser ser o nosso convidado para este bate-papo, basta mandar um e-mail para o contato
1: Sempre bom lembrar, siga a gente lá nas redes sociais, é, a gente tá como Moicante Café, tá? É tudo junto, Moicante Café, tá? Sempre lembre-se disso. E acompanhe a gente lá, porque a gente sempre divulga as nossas as agendas, é, tudo que vai rolar aqui, os workshops, palestras, feiras, enfim. Acompanhe tudo por lá, tá bom, galera? Eu sou o Carlos.
0: Eu sou a Sica. Eu sou a
2: Maiara.
1: E tá começando mais um... Na, Na Sala! Sala.
0: Olá pessoal, hoje a gente tem uma convidada super especial, é Isadora Batista, ela é produtora audiovisual e fundadora do projeto Espelhar-se, que, que aborda temas como Body Positive e Distúrbios
3: Alimentares. Oi Isadora, Oiê, seja bem-vinda. Bem? Obrigada, bem, tudo bom? Isso mesmo, eu... Sou fundadora do projeto Espelhar-se, no Instagram é espelhar.se E lá a gente fala, é uma causa, né? Tipo, a gente aborda bastante sobre a causa body tipo, corpo livre, né? Aceitação dos corpos, diversidade. E também, consequentemente, falamos sobre distúrbios alimentares, porque... Em 2017, 2018, eu fui diagnosticada com transtorno alimentar não especificado, que é basicamente a união dos, é, da anorexia, dos sintomas de anorexia, bulimia e compulsão alimentar. É um pouquinho indicado assim. E depois, né, no meu processo de recuperação, é, eu comecei a pensar muito sobre tudo isso, comecei a estudar bastante sobre. É, tudo que envolve a questão do corpo hoje em dia, né? Tipo, como as mídias estão retratando isso, eu li bastante livros e tudo mais, e entendi um pouco mais da causa. Bodypositiv me deu essa vontade de criar esse projeto, então eu me juntei com mais um amigo, que também teve seu histórico de transtorno alimentar, e a gente fundou o Espelhar-se. E uma curiosidade que pouca gente sabe, mas é que o Espelhar-se é um projeto de TCC, só que a gente Caramba. não gosta de falar isso, porque <risos> TCC as pessoas ficam tipo... É só um TCC, é só uma galera da faculdade fazendo um projetinho pra se formar. Só que nunca foi, né? Porque quando a gente se juntou, eu e a Luísa, essa minha amiga, é, a gente se juntou em janeiro, antes de começarem as aulas. E aí ela falou, amiga, o que, que você acha de a gente levar isso pra frente e fazer um TCC desse tema? Aí eu fiquei assim, porque eu já tava com tanto brilho no olho de fazer esse projeto que... Sei lá, né, eu achei que poderia dar muito, né, muito VO. Mas não está dando, estou informando, tá tudo ótimo, uma orientadora <risos> maravilhosa. E aí a gente tem mais, é, mais cinco pessoas no grupo. E todas têm seus é, motivos também, tipo, de apoiarem a causa. Mas basicamente as fundadoras somos eu e a Luísa, Luísa Borges. E... Foi então é legal, né? Porque sim. a partir do TCC você começou a pegar fontes mais específicas sobre sim, o assunto, sim, né? Sim. Pesquisar bastante. A minha orientadora, Isaf, ela é, tipo, incrível. Ai, minha olha, mundo é ai, um ai, novo. Beijo. <risos> isso Lazy moon.
0: <risos> <risos> A banda dela. era
3: <risos> Gente, é... e aí ela é maravilhosa, né? Ela super apoiou tipo o projeto desde o início, antes dela ser orientadora mesmo, e ajudou bastante a gente a estudar o engajamento também dentro da internet para poder levar esse essa causa, né? Realmente para ter um público para a gente conseguir conversar sobre e basicamente é isso, assim, a gente fala bastante, tipo, a gente faz ensaios fotográficos, a gente faz bastante texto, a gente viu que o pessoal no Instagram, apesar do Instagram ser uma plataforma mais visual, o pessoal gosta bastante de ler, então uhum. todos os textos deles são da minha autoria também. E a gente faz várias produçõezinhas pensando aí em levantar a causa e explicar o que, que é, tipo, quais são os problemas do da cultura da magreza, do, dos distúrbios alimentares e tudo mais. Acho que é isso.
0: Por, e proporcionalmente, quantos por cento, assim
3: da realidade do Brasil você teria essa, essa visão assim, para mostrar pra gente esses dados? É, tem bastante. Tem cerca de 4%, 4 das mulheres no mundo se sentem bonitas. 4%? Só 4%, é, acho que é 70% ou 77%, depois eu confirmo pra vocês o dado certinho, é, das mulheres não se sentem representadas pela mídia, no mundo, 95% das pessoas que fazem dietas restritivas engordam de novo, né, mais, uhum. ou voltam ao peso normal. Mas assim, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, 40% das, das mulheres afirmam fazer dieta constantemente. Então, tipo, existe um, um desequilíbrio aí, porque o Brasil é o segundo maior país no ranking de cirurgias plásticas. É. Então, tipo assim, é, e só que é um dos países que mais tem essa, esse controle com peso. O Brasil hum. e os Estados Unidos, né? Oh, sim. É, são esses dois países. Enfim, então tem vários dados, depois eu posso fornecer pra vocês bonitinho pra colocar na descrição pra mostrar como é urgente falar sobre os padrões de beleza e como é urgente a gente... Tem uma post bem legal no nosso Instagram que fala que o nosso corpo é político, por que que é político? Porque a partir do momento que a gente, a sociedade, industrial indústria da beleza, ela faz a gente não gostar do nosso corpo para poder vender mais em cima uhum. dele. Então, a partir do momento que a gente se, se, aceita, se aceita, a gente está barrando algo na indústria. Então, nosso corpo é político por conta disso. Uhum. Então, principalmente mulheres, né? Isso é uma coisa bem legal de se apontuar também, que a gente não fala só sobre o público feminino. Sim, ele é o nosso foco, né? Uma porcentual um pouco maior das mulheres de 18 a 24 anos mas nosso público masculino também tá aceitando bastante porque são pouquíssimos homens que conseguem se abrir sobre não se aceitarem você nunca vê um homem olhando para espelho e falando ai sabe tipo não se comentando sobre alguma insegurança que tem sim. por conta e isso, da menstruação isso sim. é legal porque vocês
2: abrem também sim. essas portas para que eles possam se abrir né sim, comentar com sim, vocês é, sim. de alguma forma lá na... nas redes é, e o projeto, ele tá só no Instagram ou ele tá em outras plataformas? Vocês
3: estão, tipo, indo pra além dali do online? Como é que tá funcionando? Então, a gente, tipo, tem o um foco no Instagram, porque em 2017 o Instagram foi tido como a rede social mais nociva pra saúde mental. É onde, tipo, tem essas blogueiras e, tipo, é onde disseminam a vida perfeita e tudo mais. A gente queria que eu construísse a crítica a partir disso, então o Instagram é a nossa plataforma principal para poder mudar um pouco ali o ambiente. Mas a gente vê que esses assuntos, eles são muito densos, né? Então, tipo, tem muito dado, que nem eu consegui falar todos os dados, que tem muita coisa. Então a gente resolveu abrir um pouco para quem se interessar nos assuntos que a gente posta no Instagram e para o YouTube e poder assistir, né? ouvir e ver mais conteúdos específicos. Então, a gente já tem, por exemplo, um vídeo com Alexandre Lopes e a Bianca Barroca, que são dois ativistas da causa contra a gordofobia. Então, tipo, eles falam, eles explicam o que que é gordofobia, como que isso reflete no corpo gordo, como que a cultura da magreza impõe isso, enfim, a questão da acessibilidade, questão de do preconceito social mesmo, porque existe a pressão estética né, que todo mundo sofre de alguma maneira, incide, né, isso vem muito do, do que a pessoa, é, da sociedade, do que a pessoa pensa sobre ela mesma, mas também tem a questão do preconceito, que é quando você começa a parar de ser aceito socialmente mesmo, então, é, as cadeiras que não servem, enfim, começar a deixar de de viver por conta disso. Então, tipo, preconceito no trabalho... Uhum. A própria Bianca comentou lá no nosso vídeo que, tipo, é, o pessoal começou a, a entender que ela era desleixada. Então, se ela é desleixada com a própria aparência, como que ela vai ser, né? Como que deve ser essa pessoa trabalhando, sabe? Sim. Então, são vários preconceitos que estão tão enraizados, assim, que tipo, as pessoas não... Parem, parem pra... A própria
2: moda, né, em si, uhum. com a questão Sim. do... Sim. É, enfim, de, de, de meio que restringir a moda plus size sim. a uma moda que não tem uma modelagem é, né, específica. Sim. Então, lojas, é, marcas, na verdade, que falam que, que tem plus size é até número 44, que não é plus size. Sim, sim então, então acaba tendo
0: diversos constrangimentos nesse sentido. Tem um ponto, um, um ponto que, eu, que é interessante tocar, assim, nesse universo plus size, eu tenho um amigo que, inclusive, é um artista lá de Cuiabá. Ele, ele é negro, plus size e gay. Uhum. E uma vez a gente estava andando aqui em São Paulo e ele começou a me falar, assim, eu, eu senti perto dele o quanto que as pessoas o reparavam, assim, sabe?
1: Uhum.
0: E a gente come, começou a conversar sobre isso e ele, cara, eu, eu tenho várias vários obstáculos, assim, porque no mundo gay, eu sou preconceito porque eu sou gordo, porque no mundo gay tem que ter né, o corpo físico, né? Uhum. É, no mundo negro, eu sou preconceito porque eu sou gay. Uhum. É, e no mundo lançais, eu sou preconceito porque eu sou negro, assim, uhum. tipo, ou seja, eu não, não uhum. conseguia se encaixar sempre... em, nenhum... em nenhum dos grupos que são os oprimidos, Sim. né? Assim. É muito complicado.
3: É. E aí a gente tenta, tipo, como não é meu lugar de fala, então por isso eu tento trazer esses uhum. é, essas pessoas para conversar e também para eu contar um pouco da minha história, porque é, meu objetivo não é ser uma influenciadora digital, de ficar fazendo vídeo na frente da tela e tal, mas eu quero ajudar outras pessoas, então por exemplo, no primeiro vídeo do canal eu chamei uma amiga minha, que é atriz e a gente conversou e trocou essa ideia de como foi para ela ter a anorexia e bulimia e como foi para mim ter o transtorno alimentar. A gente chamou uma a psicóloga para falar sobre os sensores alimentares mais a fundo porque uma coisa é eu que contar o que quais são os meus motivos que que eu sofri o que, que eu não sofri e outra coisa é uma pessoa especialista falar então é interessante ter um pouco de cada desses universos uhum. e basicamente é isso então a gente está no Instagram e no YouTube Legal.
2: E uma coisa legal que, que tu comentaste sobre ter é, assuntos que não são o teu local de fala, né? E aí, enfim, tu precisa chamar outras pessoas para conversar, né? Pra falar mais propriamente disso. É, e seria legal, na verdade, a gente poder falar um pouquinho pra galera que tá ouvindo sobre os estudos alimentares. É, porque tem ainda muito aquela coisa do mito de ah, quem tem distúrbio alimentar é quem tem bulimia ou aneropsia. E não é bem por aí. Né? Então, compartilhe um pouquinho da tua Sim. história
3: e se não foi muito por esse lado. Sim. Então, é... acho que é legal começar contando que. Quando eu tinha 15 anos, tipo, minha infância inteira, adolescência também, eu tinha uma relação muito tranquila com a comida, eu, tipo, né, comia... Eu era aquela criança que não gostava de comer muita coisa, mas ao mesmo uhum. tempo gostava de comer besteira, black né? donuts ficava super feliz, e minha mãe, tipo, nunca foi de restringir, nem de limitar em nada, então minha relação era bem tranquila e com o corpo também, e nessa época com uns 15 anos eu tive uma amiga que teve anorexia nervosa e é isso que eu queria explicar um pouco, porque anorexia e bulimia nervosa são os estágios que o senso comum né, das pessoas conhecem, conhece que é a anorexia nervosa que é quando a pessoa fica extremamente esquelética, vai parar em um hospital, não quer se alimentar de nenhum jeito, e a bulimia nervosa quando a pessoa enfia o dedo na garganta e tudo mais, e Nessa época, eu lembro, assim, claramente que foi um choque, né? Porque ela foi parado no, no hospital e, tipo, meu, eu não conseguia entender. E, assim, mesmo no processo de recuperação, hoje ela tá bem melhor. Mas, tipo, eu não conseguia entender por que, que ela se submetia àquilo, sabe? Hum. Tipo, não sei, eu ficava com esse esse negócio na minha cabeça, assim. Mas enfim, aí mesmo depois disso eu acompanhei e mesmo assim, né, ficou uns resquícios, então eu ficava, gente, de... que, que coisa estranha. E aí, quando eu vim pra São Paulo, que eu sou de Campinas, comecei a morar sozinha aí, né, nos meus 18 anos, meu corpo começou a mudar muito, eu era muito magrinha, assim, muito magrinha mesmo. Meu corpo começou a mudar, comecei a engordar um pouco, mas tipo assim, uma coisa que não era nada de demais. Só que, você vem construindo isso de que, tipo, você tem que ser magra. E, tipo, naquela época dos meus 16 anos, eu adorava o meu corpo. Então, porque, tipo assim, eu ia em qualquer loja e eu achava qualquer roupa que servia, entendeu? Uhum. Então, tipo, era... Era fácil é e, e, assim, não sei. É, é muito... É disso que a gente fala, né? Que, inclusive, a Isafe me acompanhou durante o TCC sobre a parte teórica do TCC de falar sobre essa, esse mito da da beleza que a Naomi Wolf cita bastante, que é como que de um dia pro outro, assim, né, da década de 50 a década de 60, as modelos ficaram 23% mais magras. Então é uma cultura que, assim, é muito enraizada na gente. Então com 18 anos, você tem aquela coisa, né, engordei um pouco, vamos para academia, vamos para um nutricionista emagrecer. E aí eu comecei a querer emagrecer, só que eu não conseguia, assim, sabe? Eu vivia uma rotina muito intensa e, tipo, tudo que, eu, que a nutricionista falava pra eu fazer eu não conseguia seguir, logo eu me sentia fracassada. Logo, tipo, eu não emagrecia e eu, enfim, não gostava de fazer exercício físico também, na época. Hoje eu gosto, graças a Deus, mas <risos> é... porque faz bem pra saúde, Moderadamente. Não, moderadamente, mas na época era assim, ou eu fazia, ficava duas horas na academia ou eu não ia, assim, sabe? Era um 880, sabe? E isso, tipo, fazia muito mal pra saúde, porque eu comecei a ficar num efeito sanfona. Uhum. Hum. Inclusive, tem um nutricionista lá no nosso canal dos Pelhares que fala que é melhor você ter um sobrepeso estável do que você ter o um efeito sanfona, porque Sim. o corpo fica tipo, não sabe o que fazer, né? Fica se regulando e regulando o tempo todo. E nisso que eu comecei a desenvolver os primeiros sintomas de anorexia e bulimia, porque esse que nem eu disse, existe anorexia, bulimia nervosa, mas existem os sintomas que é o meio do percurso. Que é, tipo, você querer pular alguma refeição porque você achou que você comeu demais, você querer compensar na academia alguma coisa que você comeu. Tudo que você quer expurgado, que você não aceita, né, do, do, no seu corpo, porque você se sente culpado com aquilo, de ter comido um brigadeiro, de ter, tipo, ai, ah, fui no rodízio de pizza, comi muito. Tudo que você quer tirar, eu vou... então eu vou na academia pra... Queimar essa caloria. Isso é um ato expurgatório, isso é um, um sintoma de bulimia. Só que hoje em dia tá tudo tão naturalizado com o mundo fitness, com essas, né, enfim, com essas dicas de emagrecimento e tudo mais, que as pessoas não percebem que isso são sintomas de hum. dessa, dessa, que são, é o começo da doença, sabe?
1: tido como normal, né? Ah, eu exagerei aqui, então vou para lá.
3: Uhum. E é
1: aí que mora o perigo, né?
3: Sim. Tipo, tudo que é feito com equilíbrio Ok, mas assim O jeito que as pessoas estão reproduzindo isso hoje Quanto mais você faz isso Mais você alimenta essa doença Na, na, na mente Então foi assim que tipo Eu fui construindo então, tipo, e aí eu morava com uma amiga na época e ela, tipo, sempre deixava coisas muito boas na geladeira porque ela não tinha restrição alimentar nenhuma. E aí eu ficava me restringindo, me restringindo, me restringindo, porque não podia, porque eu tô seguindo a dieta, então é isso, porque eu tenho que seguir pelo menos... Nossa, eu lembro que tinha as dietas de 21 dias. Você ficava praticamente sem comer quase nada, comendo, sabe, zero carboidrato, um frangozinho e tudo mais. E aí chegava em determinado momento que eu não aguentava mais, e, no, e eu, des, é, des, não descontroladamente, é, descontroladamente, mas consequentemente descontava e atacava a geladeira inteira, e aí isso uhum. é a compulsão. E aí eu me sentia culpada, então você entra num, um ciclo. num ciclo vicioso, né? Então, é, basicamente foi isso, e aí tipo, quando eu percebi, me vi querendo vomitar por conta da culpa, eu entendi que eu tava num buraco que era um pouco mais fundo, sabe? Porque eu não conseguia sair disso. Era era sempre o ciclo. Não, aí segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí comecei. Aí no, enfim. Aí tem uma viagem no final de semana, então vou fazer um negócio que nossa você procura na internet, dieta do leite. Você só toma leite e come maçã. Meu
1: tipo Deus.
3: durante o dia inteiro. Uhum. E eu, eu fui eu lembro de um, eu fui num desfile. Maquiar num desfile E aí eu vi que tipo Várias meninas ali estavam fazendo a mesma coisa E eu achei, nossa olha é normal, dieta, todo mundo faz É por isso que elas têm esse corpo Então eu, não, eu vou fazer isso também, sabe? E aí, só que quando você... Agora, olhando pra trás, né? Depois de ter feito terapia E entendendo tudo isso Eu percebi que também essas meninas Estavam com problema uhum. de sobrealimentar, Porque não é normal, sabe? Você se restringe num nível Que você coloca o seu corpo Em excessos que não sabe, não tem necessidade, assim, para você emagrecer de uma maneira saudável não, não precisa disso, né
1: sim, e eu imagino que ter essa auto-reflexão e auto-análise como você teve tipo é um em um milhão, assim, né o pessoal que eu acho que sofre com isso, eu geralmente eu acho que não consegue detectar dessa maneira, uhum.
3: né? Não, e é bizarro, porque assim, como eu já estive nesse lugar, e eu já não identifiquei também, assim, porque era, é tanta informação que a gente tem hoje em dia, então eu realmente acreditava que eu tava certa. Hum. É, se não fosse pela minha mãe, assim, que minha mãe é muito minha amiga, tipo, me dando os toques e quando eu falei, meu, não tem outro jeito, mãe, não tem outro jeito, eu, olha, eu comia a geladeira inteira, e, e eu vou perder tudo isso que eu cons consegui Eu tinha perdido acho que não sei quantos quilos Eu tenho que colocar isso daqui pra fora Eu falei isso pra ela, minha mãe ficou assustada E aí, tipo, foi aí que, que, ela começou, dela, assim. que ela começou Só que como ela também passou por umas coisas é parecidas no, durante essa fase, dos uhum. 18 a 24, ela entendeu. Porque ela também se restringia muito, queria aparecer um uma delas capas de revista. Então, tipo, ela soube lidar com, comigo. Porque eu não conseguia... Não é você falar, você tem bulimia, sabe? Sim. É, 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 é muito mais, assim... A pessoa não vai entender isso. Hum. Então, tipo, eu vejo algumas pessoas hoje, inclusive um amigo meu, que tipo cara ele coloca o corpo dele nesses extremos também tipo ele fica o dia inteiro sem comer só come herbalife uhum. e, e sai para e, e voltar para casa da Berrine até a zona leste não da zona leste até o centro mas enfim de qualquer maneira uhum. né da Berinha até o centro tipo só com herbalife no estômago sabe porque quer emagrecer uhum. Então, tipo, e é difícil também você assim,
2: enxergar por conta disso, porque até chegar a esses sintomas que são reconhecidos, você já passou por diversas coisas que você acha que é natural. E aí, quando chega a... a, a a esse sintoma conhecido da bulimia, que é, por uhum. exemplo, colocar por uhum. fora, colocar uhum. o dedo, é o que você, já, o que você falou,
3: você já tá num estágio bem avançado. Sim, assim, sim. né e aí para sair é bem mais difícil também. E aí por isso que eu não entendia porque que minha amiga se colocava nessas situações. Uhum. Mas vamos para coisas práticas, assim, uhum. que eu
0: também me reconheço, já também tive meus, minhas fases aí, e entra e sai e tal e assim eu, eu tava quando eu cheguei eu cheguei há dois anos aqui em São Paulo e eu cheguei num corpo eu não tava super magra também não super gorda eu estava me sentindo ok uhum. engordei e aí eu tô nessa né nessa pira de cara ou eu emagreço ou eu aceito meu corpo porque uhum. eu também uhum. sofri esses, esses efeitos São sou uhum. so, sei lá
3: Tá, como
0: desconstruir tudo isso que a gente cresce alimentando o corpo uhum. ideal, que a gente tem que ser maga e tal. Por mais que a gente tenha contato direto com pessoas desconstruídas, com mulheres empoderadas e uhum. leia artigos e tal, assim, é algo que nossa.
3: Não, é muito difícil, assim, pra mim é difícil até hoje. Eu acho, tipo, eu acho que o que ajuda muito é você começar a exercitar seu olhar, sabe? Então, você começar a seguir pessoas que sejam da causa body pode ver beleza em corpos diferentes, tipo, entender as diferenças mesmo, entender que seu corpo, ele é único, sabe? E, assim, ainda vai ter aquela pulguinha atrás da orelha de, tipo, ah, eu poderia estar tá mais magra, eu poderia estar... Tá... Às vezes não é só magreza também, que fique claro, assim, uhum. tem muitas pessoas que são muito magras e que queriam ter aquele corpo mais, é, sim, né, sim. É, mais volumoso ué, e tudo mais, mais quadril, essas coisas assim, então é entender que é, realmente é um processo assim, é igual tipo você sempre ensinou a criança a fazer X, aí de repente chega pra ela, pra, fala pra ela fazer Y é difícil de, tipo, uhum. inverter esse padrão. Então, é, pra mim, isso funcionou muito. Eu começar a seguir esses outros perfis. O próprio projeto, espelhar -se, buscando ajudar as outras pessoas, já ajudou a gente mesmo. Uhum. A Luísa fala muito isso, que ela tava numa fase, no começo do projeto, que ela fala Meu, eu tô me sentindo hipócrita. Porque eu falo sobre aceitar os corpos, mas eu ainda olho, às vezes, pro meu corpo e eu, tipo, não gosto dele. Sim. Só que hoje ela tá postando várias fotos no Instagram de biquíni que, tipo, ela nunca faria isso se hum. fosse em março desse ano, sabe? Então, tipo, é, é realmente esse exercício de olhar, ele, você deixar de seguir essas contas que são... É, prejuídias Perfeita tóxicas. Perfeitas né? Pra mim, eu, não era nem que eu seguia essas blogueiras e tudo mais, mas eu seguia muito fotógrafo, porque eu sou do audiovisual e eu gostava muito de fotógrafo e fotógrafo de ensaio sensual, que eu acho lindo, assim, né? Estética uhum. e tal, né? Essas fotos mais conceituais. Mas, tipo, era tudo com mina padrão da barriga chapada. Eu olhava e falei, oh, meu, eu nunca vou poder fazer essas fotos porque eu não sou que nem ela, sabe? Porque não vai ficar legal pra, comigo. E por que não, sabe? Então, tipo, esse último ensaio que a gente fez no Espelhar-se, a gente fez um sorteio, e aí a gente presenteou, né, um, um ensaio sensual. A gente alugou um Airbnb e tal, e tipo, meu, só que ficaram incríveis, assim, como só fotos desses fotógrafos, então... É, pra mim isso ajudou muito, assim, comigo acho que é, às vezes eu ainda tenho essa, essa pulga atrás da mas é, com as outras pessoas eu consigo enxergar mais beleza nos diferentes tipos de corpos uhum. e é uma coisa que eu gosto de falar também, que quando eu tinha distúrbio alimentar, eu tipo, não que, não que eu ficava fazendo bullying com as pessoas gordas, mas eu ficava tipo, não, essa pessoa podia emagrecer um pouco, né? Sabe, tipo, eu tinha isso, porque é a cultura da magreza Sim. enfiando é. esse nossa, preconceito tem... na gente. tem é.
0: gente, nossa, fulana não é feliz né? porque ela é gorda, como assim ela é feliz? A gente ela não pode ser feliz porque ela é gorda. Não Sim. é possível ser feliz gorda. Sim,
2: ela. e eu acho que assim, é uma coisa muito importante que às vezes. É a grande parte das pessoas esquecem é também de cuidar da sua saúde mental então procurar terapia sim, né, entendeu que também né, assim não adianta só você achar que o tratamento vai estar só dentro das redes sociais Às vezes é, é legal você sim, sair sim. daí é né? porque ao mesmo tempo que você vê um perfil super legal como um de vocês ali do lado estão esses perfis tóxicos também sim, que vai sim, passar pela sua timeline né? Ainda cultuando né, essa, essa questão da magreza, tem muitas blogueiras que... É assim, eu não sei nem se elas sabem o que, que elas estão fazendo exatamente uhum. mas elas estão incentivando distúrbios alimentares, sim. né? Eu já vi tipo, algumas passando receita falando, uhum. ah, o que você, quando você tiver com fome e aí não puder comer o que, que você pode fazer para enganar a
0: fome? Sim. E você não tá enganando só o seu estômago, tá <risos> enganando é né? seu cérebro, cérebro entendeu? Eu é uma coisa louca, bizarro. Eu vi um vídeo muito legal de uma blogueira agora eu não vou lembrar o nome dela que ela é uma ruivinha assim que ela meio que abriu o jogo pro pessoal, ó, gente, essas fotos que eu posto aqui para vocês de biquíni, então é tudo forjado. Aí ela uhum. tava com top e ela começou a mostrar o corpo uhum. dela como é de verdade, que assim, real. ó, uhum. eu tenho banha, eu só faço assim, eu faço uh, essa sim. pose e tal, que aí sim, parece que eu sou sim, mais sim, magra sim. do que eu sou. Sim. E ela começou a se mostrar assim bem mesmo, sim, assim, do assim, jeito legal né, tipo, sim, sim. Foi como
1: que é, assim, como lidar com isso e você que produz conteúdo, como, assim, é orientar a galera no sentido de você aceitar o seu corpo, mas também de falar assim, ó, tudo tem, de repente, tem um limite, tem a questão de você estar tá saudável, não é só você se sentir bem, mas você também estar saudável com isso, né? Uhum. Então como que é lidar com esse limite, assim, Tipo, ah, eu sou eu tô com sobrepeso e beleza, eu me sinto bem do jeito que eu sou, mas eu também tenho que estar atento com a saúde. Será sim. que realmente eu estou saudável, né? Sim, Como sim. que é lidar com isso daí?
3: Então, pra, eu acho que é tudo um equilíbrio, assim. A minha terapeuta, ela é uma terapeuta holística, então, tipo, ela trata de todos os âmbitos. E eu acho que hoje em dia ela trata até mais da minha ansiedade do que essa minha questão com o corpo. Então, tipo, é sempre estar tá atento, sempre se colocar em primeiro lugar, porque a gente tá numa geração que é, a, é, é digamos assim, que é a sociedade do desempenho, né? É. Então, tipo, hoje em dia a gente, tipo, a gente pode fazer tudo, a gente pode ir atrás de qualquer coisa, tudo depende da gente, porque se você for lá, você consegue, você conquista. É. Então, tipo, tem essa coisa, uma autocobrança muito excessiva, então... É independente do corpo. E o corpo acaba se tornando uma coisa assim, né? Então, ai, se tem esses programas na TV de tipo, ai, Fulano emagreceu. né? Sabe essas maratonas de, sim, tipo, sim. de sobrepeso? Que tipo, ai, perdeu tantos mil quilos, sabe? Então você fica com essa falsa sensação de que você pode conquistar qualquer coisa que estiver na sua mão. Então, eu acho que é, sempre se colocar em primeiro lugar, tipo, você tá feliz fazendo o que você faz? Essa autocobrança tá sendo excessiva? Então, tipo, ela me auxilia muito nesse sentido de, tipo, é, se, se cuida primeiro, sabe? O autocuidado, então, tipo, né, por exemplo, por conta dos distúrbios alimentares eu tenho hipotiroidismo. Ele desregulou todos os meus hormônios e tal Então, tipo, eu sempre tenho que estar tá marcando Fazendo exame Vendo realmente, se cuidando mesmo, uhum. sabe? E assim, eu acabei, eu falei, né? Que eu, hoje eu gosto de exercício físico Porque eu acabei encontrando ali Uma coisa que me fez bem Que no começo era uma, um, um jeito de, tipo Ai, de, de me torturar ali Porque, tipo, eu precisava atingir Determinado corpo e hoje é uma coisa Que eu faço por prazer, digamos assim, porque eu sei que vai fazer bem pro meu corpo. Tomar bastante água também, eu tomo bastante, então, tipo... É, apesar de ser uma coisa que esse mundo fitness fica falando, né, pra você então... fazer... Não, realmente, tem coisas ali que, tipo, né, é o que for fazer bem pro seu corpo. Então, tipo, pra você, assim, sabe? É, então, esse Acho autocuidado que com... é muito importante. É, eu, com o tempo, assim, a gente acaba se
0: autoconhecendo, né, Sim. sabendo os limites do próprio corpo, uhum. até onde a gente pode ir, porque até então a gente já tem na cabeça, não pode nada, né, não pode comer isso, não pode beber aquilo uhum. e tal, uhum. e com o tempo
3: você já vai tomando esse tipo de consciência uhum. também,
0: né, se você uhum. começar a prestar mais atenção no seu uhum. corpo e tal.
3: E a Organização Mundial da Saúde fala que a, a saúde é o completo bem-estar físico, social e emocional. Então, tipo, nada adianta você estar tá ali que nem né? essas, essas musas fitness ficam tipo tá, tão com o, o físico perfeito e tipo tá tudo alinhado porque tá tudo, os, os exames estão perfeitos e, tá, e é tudo a alimentação muito certinho e tal, se você se mata pra fazer isso, sabe? Uhum. Tipo assim, se você não tem um bem-estar, é, é se você não tem amigos, se você tipo, fica, né, passa o dia inteiro fazendo uma armitinha fitness, pra, tipo, né, poder ter aquela alimentação 100% certinha, mas você não pode, você não se permite comer uma pizza com os amigos à noite, isso não é saúde, Sei. porque você não tá se deixando viver, né? Então é um equilíbrio. E até em relação a isso, é, ministro falaste da relação com a tua mãe,
2: né? Que te ajudou uhum. muito, que uhum. foi parceira. E eu acho que tem muito a questão do, da relação com a família. Né? Porque a família ela pode observar Desde sempre que você está entrando né, Nesses processos Ou como ela pode te levar Para esse, é, esse lugar com né? É claro que a, é, é aquela coisa Não é uma questão de que a tua família Quer te ver no fundo do é poço, mal, Mas né? é um Pessoa. pouco desse subconsciente aí Dessa questão de que a gente já está uhum. Nessa cultura da magreza uhum, né? sim. Então a gente vê é, Num corpo Que eles não estão felizes né, com aquilo uhum. e fica, ah, come menos, ou então, uhum. tipo, ah, tá muito magrinha, come mais. Então, sim. você tá sempre ouvindo ou de um lado ou de, ou de outra, outro opinião
3: sim. de pessoas que sim. não são médicas. Sim, desvindo. sim, sim. E é muito, né, é aquela questão da cultura da magreza. As pessoas, tipo, se a pessoa engordou um pouco, ai, mas você tá bem? Você tá vendo, você tá tudo certinho com seus exames? Agora, se a pessoa tá magra... A pessoa só elogia, sabe? Tipo, ai, nossa, como você emagreceu, tá linda. É confortável. Só linda. que, tipo assim, isso me falaram, familiares meus me falaram quando eu tava, quando eu tava nesse processo de, né, que eu emagreci um, uma época muito. E aí, só que eu tava completamente doida da cabeça, porque eu não tava bem, eu via, tipo, qualquer pessoa que via alguma co pessoa comendo alguma coisa na minha frente eu já passava mal, porque de vontade, barra, tipo, né, não consegui. Negação, é, né? É, negação, então, tipo, eu tava com a cabeça toda ferrada e, tipo, me falando que eu tava linda, ah, tá vendo, eu emagreci, é isso, é isso que, sabe, tipo, aquela, aquela mini satisfação, só que... É essa questão da anorexia, né, da do distúrbio alimentar, nunca vai ser o suficiente. É. Tipo, você conseguiu, né, emagrecer, eu tinha emagrecido acho que uns 5, 6 quilos, né? Aí eu fiquei tipo feliz, só que aí ao mesmo tempo eu olhava e falava, não, mas dá pra perder mais isso aqui, sabe? Hum. Então nunca vai ser o suficiente. Tem uma coisa que a Kelita disse também no, no, no vídeo, que tipo, pra ela, ela tipo, ela, ela, a, o movimento dela com a anorexia foi de tipo, eu tenho que manter isso aqui, então pra manter isso aqui eu vou comer menos, ou eu não vou comer. Porque se ficava com medo de que isso pudesse voltar a ser o que era antes, sabe? E aí você falou sobre a questão da família, né? Então, tipo, é, é muito da geração, né? Tipo, é, não é uma culpa deles querendo fazer isso, é porque foram ensinados a isso, né? É aquilo que eu disse, do, da década de 50 para 60, os modelos despencaram e era isso que era vendido como o que é saudável e tudo mais. Porque, claro, a gente viveu uma ascensão aí da indústria alimentícia que realmente, tipo, as comidas industrializadas estão... Causando muitos danos à saúde, né? Não só a obesidade, mas tipo, colesterol alto e tudo mais. Então a gente é ensinado que o corpo gordo ele é errado por conta disso, sabe? Então Sim. que o magro é o saudável. Só que tem muita gente que é magra e tem colesterol alto. Uhum. Então por que, que não, isso não está sendo visto, entendeu? Então é um pouco ali, é, é bem. É uma linha bem tênue, né? É. Tem as duas coisas, uma linha bem tênue. É, e em relação à questão do,
2: da causa body positive, é, o que, que é a causa, uhum. né? Qual a relação dela, não só nas redes sociais, mas, tipo, nessa
3: ajuda para tratar os estudos, por exemplo? Uhum. Então, a causa body positive, ela surgiu lá no... Aí ah, não lembro direito a década, mas tipo na, no século passado, é em prol do, de defender tipo aceitar, né, o corpo gordo. Só que hoje ela causa ela engloba qualquer tipo de corpo. Então se você tem um corpo magro, se você tem vitiligo, se você tem qualquer tipo de questão, é uma questão de aceitação dos corpos mesmo. Uhum. Tanto que tem uma festa, não, que eles fazem que é uma festa body positive, todo mundo fica tipo, ai, mas será que eu posso ir? Eu não sou gordo. Mas claro que pode, assim, é aceitar realmente que todo mundo é único, assim. Então essa é a causa e enaltecer essa beleza nesse diferente tipo de corpos. E é isso que a gente faz no espelhaço, a gente tenta chamar pessoas... Desde, tipo magras até né corpos diferenciados tem um corpo meio termo que não é nem magro nem gordo também que sofre nenhum preconceito por tipo é, não se encaixar em nenhum desses dois e é isso que me ajudou bastante porque é, nessa época que eu tive os distúrbios eu vi acho que foi a mesma blogueira que falou acho que é Rui Laura. Ah, acho que é, a Laura é que ela, que ela mostrou o, o corpo dela uhum, sim como era posado e tudo mais, então tipo, isso me fez entender que todo mundo tem seus, suas qualidades e de defeitos, né, no, não é defeito, é perfeito, né, perfeito, não é nem né? defeito, é aquela coisa que tipo, é normal, aceitação, é, né, é assim, que é mais aceitável, então, que não sim, é. Sim, sim, então é você tipo, encarar que essas partes fora do padrão são tipo, partes normais, assim, não é, e elas não estão erradas por conta disso, né. Então, o BodyPost, ele ajuda a questão dos distúrbios alimentares, porque o distúrbio alimentar muitas vezes, né, não vou falar que é 100% dos casos, mas muitas vezes está ligado a você querer ter e se encaixar no padrão. Então, é, e o BodyPost, por combater os padrões, ele te ajuda nesse processo, eu acho. Claro, que eu acho que também não é só o tem a terapia uhum. muito psicó psicólogos e tal, porque. É, pra mim mesma, eu já desconhecia o body positive, mas eu tive que trabalhar bastante pra conseguir exercer esse olhar e mudar um pouco a minha visão só mais um meio, né, sim, existe. é, sim
1: eu acho que vale também dizer, e você pode me corrigir se eu estiver errado, mas que também quem quer, acho que talvez emagrecer, fazer uma reeducação alimentar, que não é pra se sentir culpado, é, né? Sim, <risos> que faz parte sim, também, é, né? porque sim, às vezes a galera sim. fala ah, então eu tenho que me sentir bem do jeito sim. que eu sou e pronto, não, ah, né? Sim. Desde que seja de maneira saudável, claro, equilibrada, sim, não tem problema sim, nenhum, sim, né?
0: Sim, sim. Um, um ponto que, eu tá, que a gente falou já, mas que, sei lá, acabou mudando os, os, os assuntos e tal, é sobre os homens, assim, né? Que os homens, eles, às vezes, sofrem disso, mas não, não sabem, né? E eu acho que eles... São pontos assim, que mais não sabem disso por, uhum. pelo fato de, muitas vezes, não conversarem, né? Sobre... Uhum. Por, por, talvez por ter esse machismo, né?
3: sobre corpo, sim, sim. sobre a relação é, você não com vê, você, você não vê os homens tipo, olhando no espelho e falando, ai, sabe? tipo Comentando alguma insegurança do corpo. Mas acho que todo mundo, ao se olhar no espelho, gosta de coisas e desgosta de outras. Uhum. assim, é normal. Então, tipo, essa, essa masculinidade tóxica, né, que cai, essa pressão estética... Porque existe bastante pressão estética masculina, principalmente agora com a sensação da mídia, né? Tipo, uhum. dos anos 2000 pra cá, tipo, muitos modelos, atores, são galãs, são isso, são aquilo... E querendo ou não, é uma pressão estética, assim como pra, pras são mulheres, né? e, tal. e E aí o que incide bastante, que os dados mostram, é que nos homens... O que é mais predominante é a vigorexia, que é aquela coisa de você querer é, fazer muita academia, é, comer só coisa saudável, sabe? Tipo, acho que não tem muito um... Comer ovo, sim, ovo cozido. Sim, sim. Tem um, um influencer, um ativista, que ele fala bastante sobre isso, porque ele teve, né? Ele foi bem... ele teve o corpo padrão masculino, né? Musculoso, magro e tal, definido. Só que ele não era nem um pouco feliz. E hoje ele é gordo, né? Então ele fala. Ele fala é até engraçado, né? Caio revela o nome dele. Ele fala, ele mostra nos vídeos do YouTube. Ele é feliz? É, ele é sim, legal. hoje, mas é muito. E ele, tipo, né? Influencia muitas pessoas e tudo mais. E ele faz uns vídeos de antes e depois, só que eu, tipo é o contrário, sabe? É. Não é o antes e depois de, tipo, emagrecia é o antes e depois. engordei É, Desgordei, tipo... É, porque antes ele, tipo, e é muito, ele é muito engraçado, porque ele tem as fotos, tipo, dele no aniversário de família, e ele não querendo comer nada ali, e a mãe fez, tipo, um puta bolo, assim, pra, pra todo mundo, e ele com a cara triste, assim, e aí agora, tipo, sabe? É, pequenos carro, momentos assim que, que não, tipo que mostram a como é, a alimentação ela também querendo ou não tipo acho que não pode ser uma válvula de escape pra gente né uhum. porque enfim esse, é, o comer, é, esse comer em excesso, em excesso é. não é bom mas tipo querendo ou não faz parte da nossa vida da nossa felicidade assim né Sim. é um momento de se unir de confraternizar. Enfim, sabe, tipo, não tem nada melhor também, inclusive, a Nutricionista, a sua fala Não tem nada melhor do que você cozinhar sua comida e, tipo, sabe Você se conecta praticamente como se cozinhar fosse um ato meditativo uhum. Então, assim, é, tudo isso é bem relevante E na, nas redes,
2: na, na verdade, principalmente no Instagram, né, que é o ponto forte de vocês é, Do espelhaço, quando vocês recebem, sei lá se recebem, né? que uhum. sim, pedidos de ajuda, de alguém desabafando. Como é que vocês costumam lidar com isso? Vocês uhum. têm uma rede ali de ajuda com psicólogos em que vocês
3: podem indicar uhum. para essas pessoas? Como é que funciona? Uhum. Então, no começo a gente não tinha nem ideia do que, de, de como a gente ia atingir, né? Então a gente não tinha. E aí a gente começou, que desde o início a gente começou a receber muito, acho que por conta do um vídeo teaser Que foi um vídeo que bobou demais, era um vídeo com um poema Que eu escrevi umas imagens, assim, né, dos ensaios que a gente fez E aí muita gente se identificou muito, assim, sabe, falava é, sobre, tipo, você se, o que você vê quando você olha no espelho, enfim E aí nisso a gente começou a receber já um feedback E aí, tipo algumas pessoas vieram a gente pedindo ajuda e a gente tipo só realmente recomendou que a pessoa fosse buscar ajuda é, profissional, mas hoje a gente já tem uma, uma equipe ali que a gente pode indicar, a gente inclusive no, em junho fomos no dia mundial da, de conscientização dos transtornos alimentares, onde a gente conheceu bastante gente que é especializada na área, que é o ambulin, então, quem quiser, né, saber, pesquisar mais sobre os finançórios alimentares, tem a ambulin.org.br, acho que é algo assim. só jogar no Google que é né, que aparece. E eles atendem o mundo, não, é, o Brasil inteiro. Então, tipo, é. todas as cidades têm pelo menos alguns centros de, do Ambulin. Em São Paulo tem bastante, por exemplo. Legal. É, e aí a gente... A gente aqui, né, nos bastidores, sabe que
2: vocês lá no espelhar estão com um novo projeto, Sim. que ainda não foi tentado, mas a gente queria que tu falasses um pouco para a galera como é que está isso, como
3: é que está esse processo aí inicial desse novo projeto de vocês. Então, a gente está com esse desdobramento do do espelhar se que chama Distorcida. E a Distorcida é uma websérie, que na verdade era uma curta-metragem, mas aí a gente desmembrou o roteiro, virou uma websérie é, pra falar sobre os transtornos alimentares especificamente. Então é um roteiro, além de produtora eu escrevo também, eu faço um pouquinho de tudo no audiovisual <risos> e aí eu escrevi um roteiro que conta como é um dia na vida de alguém que tem os transtornos alimentares. Eu escrevi inclusive esse roteiro antes de idealizar o projeto do Espelhar-se, porque uhum. eu tava nesse meu processo de recuperação também, e Fazendo essas indagações e reflexões sobre a minha amiga, o que, que ela pensava quando ela, né, quando eu tinha 15 anos e por que, que ela submetia isso, que eu comecei a pensar nas coisas que eu vivia também no meu dia a dia e fui colocando dentro desse roteiro e fui criando essa personagem. E aí, estudando bastante, é que a gente criou uma outra história para ela, assim, né? Tipo, pegando um pouco sobre essa. essa sobre o bullying com pessoas gordas e tudo mais, eu, tipo, fui agregando e criei essa personagem que não é exatamente eu, Isadora, uma uhum. outra personagem, mas ela vai contar para as pessoas como é, de uma maneira ficcional, mas ela representa muitas pessoas, né, tipo, é baseado em, não é baseado em história real, mas é baseado em vivências reais. Uhum. Então, é, basicamente é esse o projeto Distorcida. E quando o Espelho e a Sociedade te oprimem, né? É esse é o slogan que a galera do da marca ajudou a gente a criar. E a gente tem intenção de produzir ela ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, para lançar no segundo semestre. Tudo no audiovisual é bem demorado, então tipo, a gente estipula esse prazo de um ano para poder lançar a série. E aí a gente está fazendo uma campanha no, na benfeitoria de financiamento coletivo. Quem quiser ajudar tem prêmios e recompensas, né? Desde os R$10 de até os prêmios mais caros. Se quiser fazer um ensaio com os PELS também, você pode investir lá e ganhar esse ensaio. E aí é isso, eu acho. Ah, o Pronto de Falmo vai até quando? Vai até dia 18 de dezembro. E, enfim, tá lá, ele tá disponível, você pode fazer no boleto, no uhum. cartão de crédito, uhum. tem tudo isso.
1: E o, a página lá no Benfeitoria tá em nome do Distorcida, isso, né? Isso, né? barra
3: distorcida. Benfeitoria.com distorcida.
1: Hum, e se,
2: também quem quiser, de alguma forma, é, ajudar o projeto... E aí não consegui ir lá pelo platform, pode
3: entrar em contato com vocês pelas hum. redes sociais do espelhar. Sim, né? sim, com certeza, que a gente atende lá também. E inclusive a gente sempre responde, tem uma menina que cuida só dessa parte do espelhar. isso você é só fica ali pra responder a galera, então é basicamente isso. E lá na campanha da benfeitoria você consegue entender mais sobre tudo isso que eu falei Então, tem a sinopse, tem, tipo, o que a gente vai fazer, como que a gente vai se organizar financeiramente pra poder produzir. Porque é um projeto sem fins lucrativos total, então não é porque a gente tá pedindo dinheiro que a gente quer lucrar com isso. Na verdade, é pra a gente poder, né, dar vida a ele. Já fiz muito projeto independente, sem dinheiro nenhum e, é tipo assim, trash. E eu queria, tipo, realmente... É, dar vida a essa história de uma maneira, assim que impacte muito bem, que tenha qualidade técnica e tudo mais.
1: É legal, eu acho que vale tanto para se você se identifica ou não com essa questão do dos distúrbios, enfim, acho que é legal conhecer mais, é, procurar mais conteúdo, porque, como eu disse, se você não se identifica, com certeza você vai... Conhecer Sim, alguém bom. que. né, e com é certeza. esse diagnóstico inicial que acho que é o fundamental, né?
3: Sim, com certeza. Então é legal
1: seguir o espelhar. -se, né, exatamente. Porque né? você uhum.
2: pode ajudar é. ou prejudicar muito essa pessoa, né? Com uhum. uma coisa que pra você é uma brincadeirinha, uhum. ou é um mimimi pro. Outro, é, exatamente. Ou é um gatilho mental Sim. muito forte. Sim. Uhum. Sim. É importante a gente. É deixar aí que todo esse papo não é só pra quem enfrenta né, o problema, Sim. é pra quem tá do outro
3: lado também. É, e eu mesmo enfrentando o problema, eu já falei coisas que depois eu me toquei, que tipo, Sim. eu posso ter sido um gatilho para aquela pessoa, sabe? Sim. Então, é a série, que ela quer exatamente aprofundar isso, mostrar, tipo, identificar as pessoas que não sabem que tem e as atitudes, né, que é o que vai acontecer, né, que a protagonista vai mostrar... E tanto as pessoas que estão de fora, como elas influenciam para aquela protagonista sempre estar Sim. naquele ciclo vicioso. Então, é isso. Espero que dê certo. Vai dar fascinante. super.
2: Na real, aqui na Moita nós somos suspeitas, né? É. Pra falar sobre <risos> o projeto em si, né? Sobre toda essa construção. A gente tá super na torcida, né? A gente acredita Obrigada. que vai dar super Sim. certo tudo. É, enfim, continuem contando com a gente aí para o que precisarem é, a gente manda aí super energias para vocês obrigada Isa obrigada, por aí. Confiar o no nosso trabalho também nossa, maravilhoso é, por pra é. vir aqui também participar do podcast e é claro, isso valeu, gente.
1: é isso aí, é obrigado
3: isso. Valeu. valeu, eu falo demais <risos> valeu, valeu gente galera. é isso, uh, até, a próxima. até a próxima ah.